0: Todas las acciones de una historia suceden dentro de un espacio. Suceden en lo que llamamos el ambiente o el escenario de esa historia. Incluso aquellas historias que suceden en un no topos, es decir, en un no lugar, tendrían que estar, digamos, contextualizadas dentro de un marco de referencia para que el lector pueda interpretar dónde suceden todas esas acciones. Por eso el ambiente y los escenarios tienen tanta importancia. ¿Y cómo se consigue recrear esos ambientes de forma excelente? Bien, pues a través de las descripciones. Así que en este episodio quiero compartirte cómo ambientar bien tu novela gracias a la figura de la descripción. Antes de ir al grano de este episodio, si eres nuevo en este canal de podcast, me encantará que te suscribas allá donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, en Spotify, en Google Podcast o en Apple Podcast. Y si ya me conoces y te has pasado alguna vez por aquí, me encantará que me dejes un comentario. La descripción en una buena historia no es solamente descripción, porque tiene mucho que ver también con el estilo y con el narrador porque todos los elementos de un relato o de una novela se influyen y se complementan unos a otros. Respecto al estilo y al narrador, a las distintas figuras del narrador, tengo también contenidos anteriores que te pondré referenciados aquí en la descripción de este podcast. El sentido del lugar fue un desarrollo bastante tardío en la historia de la narrativa. Las ciudades de la narración clásica son solamente telones de fondo para el argumento y eran totalmente intercambiables. Es decir, lo mismo daba Éfeso que Corinto que Siracusa, dado que se cuenta muy poquito de esas ciudades. En cambio, a partir de los autores ingleses del siglo XIX, los espacios, los escenarios, los ambientes empiezan a cobrar mucha fuerza y protagonismo en la narración. Por ejemplo, es el caso de los vívidos detalles visuales que utiliza Dickens en sus obras, descripciones muy pormenorizadas de un Londres que nos pinta también las variaciones de clase y de estatus de sus habitantes según la visión irónica de este autor. El movimiento romántico de aquella época hizo que los escritores se empezaran a fijar en la belleza del paisaje natural y más tarde en el sombrío simbolismo de los paisajes urbanos de la era industrial. Volviendo a Dickens, sus escenarios resultan muchas veces más vivos que sus personajes, como si la vida hubiera sido extraída de las personas para resurgir de forma destructiva y malvada en las calles, en las máquinas, en los objetos, etc. El peligro de las descripciones de lugar muy detalladas es que, si se suceden muchas frases declarativas y se suspende la acción, el lector puede perder interés por el hilo de la narración. Las descripciones, por tanto, deben ser cortas y te recomiendo que no abuses de ellas. Para hacerlas más ágiles, puedes usar el presente para describir el lugar como si fuera el movimiento del narrador por ese espacio. También puedes cambiar los modos verbales, por ejemplo, del indicativo, imagínate la frase sales del hotel, al interrogativo, lograrás que te sirva la cena, o al imperativo, quédate en casa, no andes, conduce, no andes, corre. O también puedes utilizar el pronombre de segunda persona del singular para implicar al lector y que no se muera de aburrimiento, que es en definitiva lo que queremos, tener continuamente enganchados a los lectores a nuestra historia. Por tanto, como todo en literatura, en el medio está la virtud y tampoco hay fórmulas mágicas. Las descripciones se tienen que utilizar en su justa medida, ni abusar de ellas, ni tampoco que falten, porque claro, el lector necesita una referencia de lugar para contextualizar toda la historia. Un recurso muy utilizado en las descripciones para enfatizar los estados de ánimo de los personajes son los fenómenos atmosféricos. Antes del siglo XIX, salvo alguna tempestad en el mar, el clima recibió poca atención literaria. Pero a partir de entonces, los fenómenos atmosféricos son muy utilizados gracias a la poesía y la pintura románticas y al interés en la literatura por el individuo y sus sentimientos que influyeron y son influidos por su percepción del mundo exterior, porque está claro que el tiempo afecta nuestro estado de ánimo. No es lo mismo un día de verano con sol en el Caribe que un invierno cuajado de nieve en el norte de Europa. Los fenómenos meteorológicos se usan para provocar el efecto que John Ruskin llamó la falacia patética, es decir, la proyección de emociones humanas sobre el mundo natural. Pero te digo, que si los fenómenos atmosféricos se usan con inteligencia y discreción, son un recurso retórico capaz de conmover y de producir poderosos efectos en el lector. El clima cambiante de Inglaterra y de Transilvania, por ejemplo, es fundamental en una novela como Drácula para enfatizar las emociones intensas que están viviendo los personajes. El tiempo también en las novelas de Jane Austen suele ser algo que tiene consecuencias prácticas en la vida social de los personajes, más que un síntoma metafórico de sus vidas interiores. Por ejemplo, utilizar una tormenta de verano puede ser una analogía muy precisa para mostrar los sentimientos de un personaje protagónico con respecto a su futuro. Y volviendo de nuevo al gran Dickens, él en su obra Casa desolada utiliza un primer párrafo genial que dice así un tiempo implacable de noviembre. La personificación del tiempo, al calificarlo de implacable, es común en el lenguaje coloquial, pero en este caso, al mezclarse con alusiones al Antiguo Testamento, da a entender que es una manifestación de la ira divina, como si las aguas acabaran de retirarse de la faz de la Tierra, evocando la descripción de la creación del Génesis y del Diluvio Universal. Como ves, la ambientación de tu novela a través de las descripciones es un punto fundamental para darle contexto y para darle un marco referencial al lector en nuestra historia. Utilízalas convenientemente, mezcladas estas descripciones con acciones. ¿Para qué? Para no ralentizar demasiado la trama y que el lector se aburra porque las descripciones, como decíamos, paran la acción, ralentizan la trama y suelen además estar basadas en documentación que hemos eh, pues recopilado, por ejemplo, sobre un lugar determinado o sobre un tiempo o una época concretos. Sobre el tema de la documentación, que también es un poquito peligroso, tengo algún contenido anterior que te pondré referenciado en la descripción de este episodio. Así que ya sabes cómo ambientar tu novela gracias a las descripciones. Espero que este episodio de mi podcast te resulte útil, que lo pongas sobre todo en práctica y que lo compartas con quien creas que le puede interesar. Tienes mucho más contenido en mi página web nuriasierra.com donde puedes suscribirte a mi newsletter para que te lleguen todas las actualizaciones semanales. Asimismo también puedes seguirme en todas las redes sociales donde comparto un montón de contenido de valor. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.